0: Arroba pessoal, boa noite. Bom, tô entrando aqui, sempre entrando um pouquinho antes do horário, né? Eu marco as 19 horas, estou entrando 18h59, porque sim, a pontualidade é um dos meus fortes. E bom, vamos começar. Enquanto a galera vai entrando, eu quero trazer para vocês aqui, né? Já respondendo uma pergunta que eu tenho recebido muito, né? Que é a questão de como que funciona o Telegram. Porque para quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu tenho várias listas de transmissão no WhatsApp, onde eu fico compartilhando vários, várias reflexões, né? vários áudios, é, conteúdos, enfim, tudo muito bacana, o pessoal gosta. Só que o WhatsApp ele não é muito feito para isso. Então hoje tem o Telegram, que é uma ferramenta, um concorrente do WhatsApp, vamos dizer assim, que funciona bem melhor. Né? Então no WhatsApp a gente tem. Um, no, no WhatsApp não, no Telegram a gente tem o um conceito de canais. E eu estou migrando tudo para esses canais, e na verdade está sendo bem melhor, por quê? Porque inclusive por conta disso, por facilitar a minha vida, por potencializar tudo, eu estou criando outros canais. Então agora tem o grupo principal de astrologia, onde eu falo bastante coisa, boa noite Gisele. Tem o grupo de tantra, onde eu falo sobre tantra, magia sexual, é, terapia tantra, enfim, uma série de coisas, chakras, kundalini, tudo isso que a galera gosta bastante. Tem o, o canal de tarô, né, onde eu falo sobre os arcanos do tarô e o que a gente pode aprender com eles. E o canal de cristais, onde eu trago informações né, sobre nossas queridas pedras, né, que eu estou cheio de cristais aqui em volta. Principalmente, já fica a dica, sempre eu estou fazendo live dando dica, né, você que fica aí na frente de um notebook direto, essa é uma das pedras que você pode colocar na frente entre você né, e o computador, uma chunguita que ela é uma pedra russa, é uma pedra que trabalha muito a cura e ela ajuda a trabalhar esses, o que os americanos chamam de EMF, né? que é a, a frequência magnética, a eletrônica, alguma coisa assim. Então, é essa coisa eletrônica que vem do computador e que acaba sugando a nossa energia. Então, você pode colocar uma chunguita você pode colocar uma turmalina negra, você pode colocar, enfim, tem vários cristais que ajudam a criar esse bloqueio, ou seja, diminui o mal que o computador faz pra gente. Então, dando umas dicas aí... Quem estiver entrando aí, fala pra mim. Você já tá no Telegram? Né? Você, se você for da lista do WhatsApp, você já migrou pra lá, já tá recebendo os áudios? Como é que é? Vai me mostrando aí como é que tá né, o esquema, porque inclusive no Telegram, como é mais fácil enviar as coisas. Só pra vocês terem uma ideia, né? O WhatsApp ele eram só listas, que eu tinha que criar um monte de lista, porque tinha bastante gente mesmo. Ainda bem, né? Porque é bem legal, bastante gente interessada. Mas eu tinha que ficar mandando meio que a cada lista, e aí o WhatsApp ficava pesadão, ficava lento, enfim, era uma coisa meio complicada, né? Travava o celular. Agora no Telegram não, no Telegram eu posso mandar tranquilamente. Então, uma das coisas que eu já falei no Telegram que eu vou fazer, eu posso mandar enquete, ela também é muito legal, porque aí eu vou acompanhando o que, que vocês estão gostando, né? Quem tiver ali nos canais. Então, uma coisa que eu já mandei e o pessoal gostou bastante foi, eu leio muito, gosto muito de estudar, de ler livros, enfim... Baixei, mas não consegui entrar, então, é isso aí. Por que, que não conseguiu entrar? Na verdade, precisa criar conta no Telegram, como se criaria no WhatsApp. Então, o Telegram é igualzinho o WhatsApp nesse sentido. Ele é um sistema de troca de mensagens gratuita, só que, ao meu ver, e ao, e ao ver da galera toda da internet, é bem melhor. Né? Porque ele funciona melhor, ele tem ali os, os stickers, é uma coisa bem bacana. Então, tem que criar conta. Quando criar a conta, no meu site... Né, tem uma página exclusiva para o Telegram, onde tem ali os links para os quatro grupos. Então, basicamente, você entrou no Telegram, instalou o Telegram, criou a sua conta, ou seja, já está lá, você vai ver vários contatos seus que já estão no Telegram. Está lá dentro, é só acessar essa página minha e clicar nos links que você quiser entrar. Quem quiser entrar nos quatro grupos, clica nos quatro né, links e você vai cair direto né, no, no, lá em no cada grupo para começar a receber. Não é grupo do WhatsApp, onde fica mandando um monte de mensagem. Tem a possibilidade no Telegram de criar o um grupo também, eu tô analisando, mas eu não sei, porque fica muita mensagem. Né? Eu tô em outros grupos lá também que eu recebo mensagem, e eu não consigo acompanhar de jeito nenhum. Então por isso que, por enquanto, tá só o canal. O canal eu mando, você recebe, e aí você reflete, a gente pode conversar pelas enquetes, pode conversar pelo Instagram, enfim. Então, quem não conseguiu entrar no, no Telegram é isso. Instala no Telegram, cria a sua conta, acessa a minha página, tem lá, o posto ela em vários lugares, tem os links ali para você entrar. Como eu comentei, uma das coisas que eu quero fazer é trazer comentários e reflexões de livros que eu estou lendo. Né? Um dos que eu estou lendo, eu tenho um A Cabeça do Dragão e Gêmeos. Né? A Cabeça do Dragão, Caput Draconis, Dracones, que tem a ver com a correção da minha alma, tem a ver com a energia geminiana, da curiosidade, da diversidade, de buscar muita informação. Né? Então realmente eu leio, não dá para contar quantos livros eu estou lendo ao mesmo tempo Porque eu estou lendo vários ao mesmo tempo né? E é como se a intuição fosse me levando para aqueles trechos que eu tenho que ler A rota está ali, está uma ótima noite Então eu tô, um dos livros que eu estou lendo, que eu recomendaria a todo mundo ler, estudar, refletir Porque não é só ler, né? esse livro é profundíssimo, muito profundo Que é o Tal Te Ching. Vamos ver, quem aqui conhece o Tal Te King, quem que já leu o Tal Te Ching? esse livro da sabedoria taoísta, sabedoria chinesa antiga, comenta aí, quero ver se tem alguém que já está nessa pegada aí de ler esse livro especial. Aqui eu vou falar sobre um aforismo dele, estou né? mostrando aqui para vocês, vocês vão, provavelmente não enxergam por causa da coisa, tá aqui. Ele é cheio de aforismos, né? que são a sabedoria aí meio que em forma de poema, e eu quero falar um aqui, ele é bem pequenininho, só que ele vai costurar várias coisas que a gente vai conversar hoje, sobre essa questão de materializar as coisas na sua vida. Né? Muita gente fala que está com problema de dinheiro, está com problema de né, relacionamento, está com problema de não sei o que. E aí tem uma série de formas de que você vê na internet de como conseguir essas coisas. Eu vou trazer um, um mix de alguma delas e a gente vai entender uma coisa em comum. Né? Que eu não sei, pelo jeito ninguém leu o king aqui. Está né? vendo que ninguém comentou, então ninguém leu o Talte Vamos lá, aforismo 48, né? a conquista do Império. O intelectual busca aprender mais a cada dia. O seguidor do caminho busca agir menos a cada dia. Então aqui é uma coisa interessante, né? O é, que, que é o caminho? Ô Letícia, voltou, boa noite, arrou. Ah, não sei se você já assistiu todas as aulas, espero que sim. Tem uma a mais que eu tenho que mandar, mas eu não consegui ainda. Mas eu vou mandar para vocês essa semana sem falta, que é a aula dos Uniegs. É, o que, que é o caminho aqui? Né? O caminho é o tal. Né? O tal, vamos resumir ao máximo, seria a natureza, seria Deus, seria o universo, enfim... Ainda não, leio a Arte da Guerra já faz uns anos, então Thalte King também é maravilhoso. Né? Então olha só, o seguidor do caminho busca agir menos a cada dia. Então já começa a pensar sobre isso, a gente está numa sociedade onde sempre é agir mais, 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 tem que trabalhar, você tem que trabalhar nem louco muitas horas, né? fazer, 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 e sei lá, o que será que isso está trazendo para a nossa sociedade? Aqui é uma sabedoria de milhares de anos, e a gente vai ver como que ela vai se costurar né, com coisas novas, né, coisas recentes, boa noite, Kimberly, que estão chegando aí, e que vocês vão ver que elas vão falar sobre a mesma coisa. Vou continuar no aforismo aqui. A cada dia, buscando agir menos, que é o seguidor do caminho, que é aquele que está conectado com o um tal, né, chega em um ponto em que não deseja mais agir. Ou seja, cessou os desejos. Ele está praticamente ele tá integrado com o um tal, né, ele está integrado com a divindade, ele, ele alcançou um samadhi, ele está ali no oceano, está né? integrado ali na, na, na alma oceânica. E quando não age mais pelo desejo, não há nada que não consiga realizar. Olha só, eu vou ler de novo isso daqui. Esses aforismos, você tem que ficar refletindo sobre eles, é muito forte, muito profundo. O seguidor do caminho busca agir menos a cada dia. A cada dia buscando agir menos, chega em um ponto em que não deseja mais agir e quando não age mais pelo desejo não há nada que não consiga realizar Buda também falava disso né? sobre a questão dos desejos e você se livrar dos desejos dessa coisa da ânsia de você quer coisas, quer coisas, quer coisas fica naquela coisa o que ele está dizendo aqui? Cessou o desejo. quando cessou o desejo você na verdade virou um co-criador máximo, então assim não há nada que você não consiga realizar e a gente vai entender essa questão da ansiedade que pega muito a galera a gente vai falar aqui Vamos continuar. É através da via da não intervenção que conquistamos o império. O império aqui seria né, um simbolismo para conquistar o mundo, conquistar aquilo que você quer, conquistar né, tudo que você precisa, que você deseja. Se acaso temos o desejo de intervir e intervimos, tudo o que fazemos é distanciá-lo de nós. Aí eu vou começar a entrar nas coisas novas, né, que provavelmente muita gente da internet aí já deve ter ouvido falar, já deve ter né, visto, visto vídeo no YouTube e assim por diante. Né? Eu vou ler de novo essa parte. É através da via da não intervenção que conquistamos o império. Se acaso temos o desejo de intervir e intervimos, tudo o que fazemos é distanciá-lo de nós. Isso aqui, sabedoria da China antiga, milenar. Milenar. Filosofia aqui, ó. Tal king Isso aqui é só um dos aforismos, tá? Qualquer desejo é uma coisa negativa, então. Vamos entender que não tem essa de negativo, né? Vamos, uma questão, a gente vai entender onde eu quero chegar com todas essas coisas que eu vou costurar. Mas o que, que ele tá... Isso aqui, ó, é um dos aforismos, né? Eu recomendo muito vocês. Tenham esse livro. Certamente você encontra para baixar em PDF na internet. Quem tem Kindle, quem tem Amazon, ele é baratinho. Você compra por um real, dois reais, enfim deve encontrar em sebo também, busquem ter esse livro, estudem ele, reflitam sobre ele, agora olha só, ele fala muito sobre não intervir né? o desejo né, que você está falando aqui, eu já vou entrar agora na magia né? então quem, quem é praticante de magia quem gosta desses dessas paranauê que a gente fala, né? tem várias linhas da magia, esse livro aqui é um livro bem bacana, o Renascer da Magia do Kenneth Grant né? inclusive essa edição está maravilhosa né? a edição da Penumbra Livros e quem não sabe, Kenneth Grant foi um discípulo de Crowley, né? ele estudou muito Crowley, e ele traz né, toda a parte da, da sabedoria do Crowley, do, dos estudos dele, de uma forma até muito mais acessível do que os próprios livros do Crowley, que são meio doidões assim. Ele traz uma forma mais interessante, interessante de, de entender. E ele fala também daqui da questão da magia do caos, da magia no geral. Né? Quem aqui já ouviu falar, por exemplo, de sigilo? Sigilo mágico. É quando você cria um sigilo para você é, de, criar alguma coisa na sua vida. Eu quero trazer um pouco, aí a gente vai entrar nessa questão dos desejos, né, que a Kamele perguntou aqui. Qualquer desejo é uma coisa negativa, então? Vamos entender essa questão do desejo. Tem um trecho aqui que eu grifei, eu gosto muito de grifar né, os livros, porque aí eu posso voltar a ler de novo, estudar. Um trechinho aqui que eu vou ler para vocês. Na verdade, é que ele está falando do Austin Osmond Spare, né, que é o, o cara aí que divulgou muito a magia do caos, que hoje muita gente segue. Né? Olha só, inclusive, não, nem, nem lembrava disso, mas a frase começa com a palavra desejo. Né? Desejos formulados conscientemente levam tempo para se materializar Desejos subconscientes podem se materializar muito rapidamente A consciência do desejo vicia todo o processo Por isso deve-se encontrar um método de esquecer o desejo durante o período de evocação mágica Boa noite Tô... Liane chegando aí Vou ler de novo, eu gosto de ler porque eu não sei se, se eu li direitinho, mas eu vou ler de novo Então, ó. Desejos formulados conscientemente levam tempo para se materializar. Desejos subconscientes podem se materializar muito rapidamente. Eu vou parar nesse trecho, que é aquela coisa, lembra aquela coisa que os coaches, enfim, vários terapeutas trabalham muito, né? Que é a questão do subconsciente. Que assim, crenças limitantes, crença negativa. Meu, a crença negativa que está no subconsciente, ela domina a sua vida. Então é aquela história, né? A pessoa fala, eu quero ter um relacionamento. Eu quero ter um relacionamento saudável, bacana. Mas se o seu. Exatamente, a gente vai chegar nele também. Se o seu subconsciente não quer, né, por algum motivo, quem que vai mandar? Quem que vai determinar? O subconsciente? Porque se, o subconsciente ele é muito mais rápido, ele é muito mais primal, ele faz a coisa acontecer. E continuando aqui, a consciência do desejo vicia todo o processo. E a gente vai entender essa questão do efeito Zenão, que a Sullivan comentou aqui, porque é o outro ponto que eu ia trazer da física quântica, ligado com a magia, ligado com o taoísmo, e assim por diante. Até a Bíblia a gente vai chegar aqui, né? A consciência do desejo vicia todo o processo. Por isso, deve-se encontrar um método de esquecer o desejo durante o período de evocação mágica. Então, só para vocês entenderem sigilo, né, como diz a palavra, né, sigilo é uma coisa meio que oculta, geralmente a galera faz um desenho, faz um símbolo mágico, e que ela nem sabe exatamente o que que significa aquele símbolo, né? para justamente o consciente dela não impedir o processo. né? Voltando para o taoísmo, essa questão do desejo é muito isso, é a questão do ego, né? é a questão de você querer alguma coisa de acordo com aquilo que você quer, e você não deixa o universo trabalhar por você. Você determina, eu quero isso, tem que ser assim, tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito. Né? E a gente vai chegar agora entendendo que o que, que geralmente bloqueia, o que, que geralmente faz a magia não funcionar? Né? Ou o que, que impede a gente de conquistar o império, como dizem aí né? os antigos filósofos taoístas, Lao Tse, e assim por diante. É isso, a gente tem essa questão do nosso consciente bloqueando, bloqueando por algum motivo. Então é aquela coisa, é, você quer dinheiro, mas aí de repente você fala, ah, você quer tanto aquilo, você fica tão presa naquilo, agora a gente entra no efeito Zenão, né? que é essa questão aqui do, do Zenão, eu nem sabia, né, mas ele era um filósofo da, da Grécia Antiga. Esse efeito Zenão também é chamado de Paradoxo de Turing. Né? E resumindo, basicamente, é aquela coisa, dentro da física quântica, né, dos estudos de física quântica. E só fazendo uma pausa né, na questão de física quântica, que hoje é até complicado usar o nome quântico nas coisas, porque geralmente o pessoal associa a, ah, então é besteira, então é picaretagem. Inclusive tem gente que eu sigo, que é bacana, e fala isso, né, tem quântico no nome é picareta, mas não é bem assim, né. A gente sabe que nem todo mundo que fala de física quântica é um físico quântico, obviamente. Né? Nem todo mundo que usa física quântica trabalha com esses conceitos faz uma equação, né, porque nem todo mundo precisa ser Einstein, nem todo mundo precisa ser Amit Goswami e assim por diante. Ou seja, é, talvez, eu não sei fazer é, equações de física clássica para usar a eletricidade, para usar para subir num prédio que foi montado por um engenheiro, enfim. A gente usa as coisas, né, mesmo sem ter aquele conceito matemático por trás. Porque sim, tem é, pessoas muito sérias, por exemplo, Amit Goswami, Greg Bardin, né, o próprio Deepak Show para falar também. Eles são pessoas que realmente estudam e eles estão trazendo esse conceito da física quântica. E aí a gente usa esses conceitos que eles trazem. Né? E claro que a gente sabe que a física quântica ainda é uma coisa que, né, em termos de ciência, né, aquela ciência ortodoxa nossa, é uma coisa meio desesperadora para a galera, porque ela é tudo muito nova. Né? Então sim, é, não dá para a gente dizer que a física quântica do que está sendo falado é aquela ciência ortodoxa que todo mundo conhece. Né? Mas ela traz muita coisa. E o mais bonito é justamente isso. A gente vê que tudo que a física quântica vai trazendo vai casando com as coisas antigas, com a magia antiga, com a sabedoria antiga, com a filosofia antiga que os nossos antepassados traziam. Então o que o efeito Zedão mostra? Né? O que ele fala? Você quer uma coisa, então vamos supor, você precisa de um carro novo. Né? Você quer um carro novo e aí você vai fazer todos os paranomecã quânticos que todo mundo ensina, você vai meditar, visualizar, fazer a sua colagem, o seu mural, enfim, fazer uma série de coisas. Só que você fica tão ansioso, tão ansiosa por aquilo acontecer que você impede aquilo de acontecer, esse é o tal defeito efeito Zenão, né? Porque inclusive foi observado aí, dentro de alguns estudos, que se você fica ali a todo momento medindo né, os átomos num estudo que foi feito, eles não mudavam. Ou seja, se você fica ali em cima daquilo, com o seu desejo desenfreado, com a sua ansiedade, né, ansiedade é uma palavra muito importante aí que vai bloquear isso, você não deixa aquilo vir, né? você fica prendendo aquilo. Então, o que o efeito Zenão recomenda dentro da física quântica, né, desses estudos de física quântica? Que você faça o seu desejo, faça a sua meditação, faça o seu sua visualização, enfim, essas coisas, mas não fique na ansiedade para aquilo acontecer. Não fique na ansiedade, naquela coisa... Porque quando você está na ansiedade, qual é a mensagem que você está mandando para o universo? Seja no taoísmo, né, na sabedoria do tal, seja na magia, Seja na própria física quântica. Você está mandando, eu não tenho aquilo. Por isso eu quero tanto. Eu não tenho, eu não tenho. Carro novo, eu não tenho, eu não tenho. Então o ideal, o ideal para a gente trabalhar trazendo aí sabedoria da China Antiga, trazendo a questão da magia, trazendo a física quântica, é simplesmente você não entrar numa ansiedade. E mais interessante, quem já falava sobre isso, né? Jesus. Né? Jesus na Bíblia fala sobre isso. Eu vou ler um trecho, né? Que é o Mateus 6,27. 27... Ele diz aqui, né? Quem de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um só côncavo à adoração de sua vida? Também, com respeito à roupa, por que estão ansiosos? Aprendam uma lição dos livros do campo: de como eles crescem, não trabalham, nem fiam, mas eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestia como um deles. Que é aquela famosa frase, né? Que olhar os livros do campo, né? Que não... E eles vestem a melhor roupa, né? Porque o que é essa questão da natureza? É o tao, né? a questão do taoísmo. Os lírios do campo eles estão vivendo a vida deles, estão conectados com o tal, Eles estão conectados com a natureza, com Deus, com o Criador, enfim. E eles vão receber a vestimenta maravilhosa deles. A gente, como nós somos co-criadores, a gente tem um passo a mais. Então a gente tem essa questão de se desconectar da fonte. Né? Aliás, a Kabbalah traz isso, né? Segundo a Kabbalah, a gente saiu ali de Keter, né? estamos juntos ao Criador, e começamos a criar os nossos mundos. E nisso, nessa descida da árvore da vida, a gente se afastou muito da luz. Por isso que o ser humano hoje esqueceu né, que ele é um co-criador, que ele é uma divindade. E todos os mestres, todos os mestres, o próprio Jesus aqui diz que nós somos deuses. Nós somos como Deus, nós somos criadores. E todos os mestres vêm lembrar isso. Né? Buda, quando ele falava, ele falava, você é um Buda. Você só se esqueceu disso, só tem que se lembrar disso. E você já imaginou um Buda ansioso? Você já imaginou Jesus ansioso? Já imaginou o Lao Tse ansioso? Ou já imaginou um, um, uma planta, né? um liro da paz ali? Ansioso porque não vem a chuva? Meu, cadê a chuva? Cadê a chuva? Fica com a ansiedade. Então, galera, o que eu queria deixar de dica aqui para vocês? Nas suas visualizações, nas suas mentalizações, procurem relaxar. Né, Procurem realmente deixar acontecer. Porque uma outra coisa que é interessante também, é, isso pode parecer um pouco confuso, né? Porque muitas, é, muitos ensinamentos vão falar você tem que saber exatamente aquilo que você quer, tem que ser assim, assado, não sei o quê. Legal, realmente, você tem que saber o que você quer, mas é interessante também deixar o espaço do universo. Porque será que aquilo que você quer é realmente o que é pra você, o que é melhor pra você? Né? Será que se você ficar tão ali na ansiedade, eu quero isso, 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 será que o universo não tem algo melhor para te dar e você não está deixando isso acontecer? Inclusive por conta da ansiedade, inclusive por conta do efeito Zenão, inclusive por não, não relaxar. né? E olha como é a sincronicidade. Né? Eu estava tarde, eu terminei um livro de Feng Shui, bem bacana, né? mais um, e aí é o Kindle ilimitado, então eu podia pegar outro livro, devolver aquele livro e pegar outro livro. E aí eu apareceu para mim um livro chamado, que é um livro de uma também terapeuta junguiana, A Alma Precisa de Tempo. Qual é o nome do livro, A Alma Precisa de Tempo. E aí eu já baixei esse livro e já comecei a ver um monte de coisa. Aí entra aquele conceito de ócio criativo. Quem já ouviu falar de ócio criativo? Quem, por exemplo, quero ver aqui, né comigo acontece muito, quem está tomando banho, está no chuveiro, e sempre tem várias ideias, várias insights, intuições no chuveiro, que dá vontade de você sair correndo ali para poder anotar as coisas que veio. Né? Muita gente acontece isso, já ouvi muita gente, que não é nem a da espiritualidade. Pessoas que simplesmente falam, não sei porque acontece, mas acontece. Por quê? Porque no momento do chuveiro, ó, a assim, no momento do sujeiro, do chuveiro, você tá lá no, relaxado. Você tá ali com o elemento água, né, te trazendo aquele relaxamento, te trazendo, né, se, estando mais presente. Então você dá a oportunidade do universo falar com você, né? da oportunidade do universo trazer algo bom, algo diferente pra você. Então, muito... que dica que eu queria dar, por exemplo? Vamos supor, você quer um carro novo, né? É legal, a Eliane também, a Letícia, pelo jeito. Se você quer um carro novo, você pode dizer, eu quero esse carro. Bacana, minha dissertação de mestrado foi debaixo do chuveiro, olha só. É segredinho aí pra galera do Instagram, todo mundo vendo aí o seu segredo do, do mestrado. Mas é, realmente, no chuveiro, no meio da mata, né, caminhando... Né, praticando uma dança, pedalando, correndo sempre que você não está com a sua mente ali né, tentando acessar alguma coisa ficando, vamos dizer assim, estressando alguma coisa aquilo vem também vários e vários cientistas né, tem isso, eles estão ali tentando resolver uma equação, um problema uma coisa ali complicada e ele não consegue, ele fica ali o dia inteiro e não consegue, aí ele larga aquilo ele sai dá um rolê, vai dar uma caminhada a resposta vem para ele às vezes vem até em sonho então, assim, não prenda a coisa, não fique, não fique como posso dizer, na ansiedade de querer, na hora que você quer, do jeito que você quer, deixe o spa, deixe o universo trabalhar. Eu ia dar o um exemplo do carro, né? Então, você quer determinado carro, bacana, mas deixa aberto, porque se o universo quiser trazer um outro, até melhor. Né? Por exemplo, muita gente acaba, às vezes, gosta de meditar ou fazer oração debaixo do chuveiro. Pois é, o elemento água, né? Então, quando o ser humano estava mais integrado com a natureza, o que, que ele fazia? Para uma cachoeira. Né? Você está lá numa cachoeira, recebendo aquela água, é super terapêutico. Limpa o nosso campo áurico, né? Correndo também já tive vários insights para doutorado, exatamente. Essas atividades, onde você deixa a mente mais solta, é uma mente mais relaxada, o tal do ósseo criativo também, que foi muito falado no... nesses dias, né? nesses dias não, nesses anos, que acho que é de um italiano, lançou um livro sobre isso, ócio criativo, começa a vir as coisas, e muito isso, né? essa criatividade do universo. Então muita gente às vezes fica... Como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu vou ganhar dinheiro? Eu preciso de um dinheiro para isso. É, o dinheiro ele pode vir de tantas formas... Tantas formas... Que às vezes você está ali... ó, Eu tenho que ganhar dinheiro assim... Assim, assim... Vai ser assim... Eu tenho que vender isso... Tenho que fazer aquilo... É esse curso... É esse atendimento... É esse produto... Você determina que é daquele jeito, mas de repente, o que, que você quer para o universo? Você pede para o universo, eu quero o dinheiro, eu quero a possibilidade de comprar alguma coisa, a possibilidade de mudar de casa, a possibilidade, enfim, de... E deixa o universo também te trazer outras possibilidades. Porque eu, ainda mais hoje na internet. Né? E aí, numa brincadeira do nada, você conecta o seu chakra coronário né, com toda a criatividade do universo e vem uma ideia, né, baixa aquela ideia, faz aquele download daquela ideia na jardinagem e tem um ensaio com o elemento terra, com água, as plantas ali, maravilhoso, com certeza. As próprias plantas devem falar com você e trazer coisas, né? Elas falam por como? Por telepatia. Né, você simplesmente recebe aquela energia. Então deixa o universo trazer as coisas para você, não fica na ansiedade. Não fica na ansiedade. É uma coisa que eu tenho aprendido muito, aliás, porque Saturnão né, que muita gente me segue até pela astrologia, né, gosta muito dessa coisa de astrologia, é, onde Saturno está passando no seu mapa, ele costuma deixar as coisas lentas. Né? Aí eu volto naquele livro, deixa eu até ver se eu pegar a capa dele aqui, que se chama, como eu falei, A Alma Precisa de Tempo. Tempo é uma linguagem de Saturno, porque Saturno é Cronos, né, na mitologia grega, e você pode imaginar Saturno como um velhinho, né, como o velho sábio, o ancião, e imagina... É essa aqui, ó. há uma precisa de tempo. Mas não sei se aparece aí pra vocês. Tá lá no Kindle Ilimitado, pra quem quiser ler, entendeu? Bem bacana. Imagina você, como o arquétipo de Saturno, que é aquele velhinho, você ali importunando, apurrindo o velhinho pra fazer logo as coisas. Aí o que que Saturno vai fazer? Vai te dar um tapão, assim, vai falar fica quieto, espera, né? justamente por isso. Porque tudo tem um tempo na vida também. Então, às vezes... Eu quero trazer um pouco desse conceito de astrologia junto, porque eu vejo muitas e muitas histórias né, de pessoas que hoje né, estão ali muito bem, com sucesso, famosas, enfim empreendedores, casadores em Libra. Então, Saturno na casa 2, você já sabe o que ele faz com o dinheiro. Ele dá uma brecada. Né? Não tem jeito. Ele dá aquela brecada. E aí o que acontece? Você vai lá e aprende a lidar com ele. Né? Mas é mais o trânsito, né? Mas o trânsito de Saturno, porque onde a gente tem Saturno no mapa é a vida inteira, mas onde ele está passando, ele dá aquele bloqueio. Então eu vejo muito essas histórias de empreendedores que hoje estão na maior fama, estão bem, enfim, estão super bem, só que eles contam a história. Nossa, mas eu passei por aqueles anos na minha vida, que nada funcionava, que eu estava ali comendo pouco de água amassou, que não ganhava dinheiro, que não dava isso. Vários, vários. Eu, eu aposto que vocês conhecem um monte é um monte de empreendedores, youtubers hoje, enfim, várias pessoas que contam isso. Não sei se eles veem o um mapa astrológico, mas é possível que naqueles anos, né, onde eles estavam naquela dureza, que é dureza, é uma linguagem de Saturno, Saturno estava ali em, em, assim, empacando a vida deles. Mas, contudo, Saturno não é ruim, não é que ele é ruim, ele não faz isso porque ele é mal. O Saturno está criando uma base sólida. Imagina um prédio, né, um prédio de 20 andares, que a pessoa lá, a construtora, está com muita pressa, né, então vamos construir, vamos construir, vamos construir, e não faz aquela base, aquela fundação, que vocês devem saber que um prédio alto, ele precisa de uma fundação equivalente. Né, então ele realmente, para baixo do chão, tem uma estrutura fortíssima para poder aguentar aquele prédio. E aí chega aquele, né, aquele... Isso acontece também muito, né? Você vê aí o pessoal da corrupção, enfim. Não, faz logo, faz logo, faz logo. E ele sobe o prédio sem a estrutura adequada. O que, que vai acontecer? Né? Em determinado momento esse prédio vai desmoronar. Por quê? Porque não teve a base, não teve a solidez. Então Saturno trabalha junto com Júpiter. Olha, a gente começou fazendo uma live de taoísmo e já também astrologia. E assim vai, né? A gente vai trabalhando todas as coisas aqui. Saturno trabalha junto com Júpiter. Então enquanto o Júpiter é o acelerador, ele expande as coisas, o Saturno ele reprime, ele, cons ele constringe, né, ele dá o freio. Mas imagina, um carro que acelera muito e não tem freio, você andaria num carro desse? P pensa aí com você, você tá com aquela Ferrari, você tá com aquela Mercedes, enfim, aquele carrão, motorzão, potente, só que ele não tem freio, o freio dele é um freio fraquinho. É um freio de um carro 1.0. Você andaria, você aceleraria ali a 300 km por hora com um carro sem freio? Isso seria um Júpiter sem Saturno. E a mesma coisa, você pode ter um carro com um super freio, mas que não tem um motor, que não consegue te levar para frente, que é muito fraco e assim por diante. Então Júpiter e Saturno andam lado a lado. E agora, sincronicamente, está tão interessante porque é, até tenta ter aquela preparação para o ano que vem. Saturno está em Capricórnio, né? na casa dele, fortíssimo, né, trazendo lições aí para todo mundo, restringindo. Júpiter está em Sagitário, ou seja, ele está caminhando para chegar em Capricórnio. Então realmente deve estar acontecendo isso na vida de várias pessoas, cada pessoa, em determinada área da vida, dependendo de onde está pegando no mapa. No meu caso está acontecendo no meio do céu, né, que o Saturno está ali meio que deixando as coisas lentas, ele está meio que restringindo um pouco esse crescimento, porque se a pessoa for esperta, obviamente, se a pessoa tiver esse conhecimento, ela vai criando a base dela. Ela vai criando a base dela. Por quê? Dezembro, né, a gente já está a final de outubro, dezembro, Júpiter entra em Capricórnio. Então Saturno já está em Capricórnio e Júpiter vai entrar lá. A gente vai ter o freio que está em Capricórnio e o acelerador vai entrar em Capricórnio, para poder expandir. Então é muito isso. Se você se sintonizar com Saturno agora, aprender a linguagem dele... Trabalhar a linguagem dele, ele vai te ajudar a construir o fundamento, a fundação para você poder crescer. Né? Quando Júpiter chegar ali, imagina, vamos pegar, se Saturno está na casa 2, né? então vamos falar em uma linguagem astrológica clássica que você veria num livro de astrologia, por exemplo: Saturno na casa 2, casa 6, enfim, casa 2. Ele vai diminuir o fluxo financeiro, porque a casa 2 é os ganhos é o nosso, nosso ganho de dinheiro o então Saturno ali, ele tende a dar uma, né, uma dureza ali, ele dá uma fechada. Mas o que acontece, você, com o Saturno ali, você vai aprender a lidar muito melhor com o dinheiro, com a energia do dinheiro, com os valores, fazendo orçamentos, fazendo um controle de custo, de gasto, e assim por diante. Quando Júpiter entra ali, se você pegar uma, qualquer livro de astrologia também, Júpiter na casa 2, expansão financeira. Né, então ele expande, ele traz aquilo lá, ele vai aumentar o fluxo de dinheiro. Então o que acontece? Você vai estar preparando com Saturno o terreno para quando Júpiter entrar, essa expansão ter base. Essa expansão ser solidificada. Mas no ano que vem não é só Saturno e Júpiter que vão estar na jogada, porque Plutão já está na jogada, que é o senhor do rádio, aliás, quem está no Telegram, eu vou terminar essa live aqui e eu vou gravar para a galera que eu fiquei de gravar e não consegui gravar ainda. Olhe sobre Plutão. É o Plutão na astrologia, o Plutão no mapa. Vocês sabiam que Plutão significa o rico? Né, vem aí de o rico. Né? Por que o rico? Porque Plutão é o senhor. É, na verdade talvez eu consiga extrair esse áudio, não sei, vamos ver. Mas eu vou mandar alguma coisa para os Telegram em cima de Plutão. É, Plutão é o senhor do rádio, do submundo. Né? E lembrando que esse submundo não é inferno, né, não é aquela coisa que é ruim, é simplesmente embaixo da terra. Agora veja... Qual é a, a moeda, né? vamos colocar aqui, entre aspas, né? não sei se poderia chamar de moeda, né? mas o que é mais valioso hoje? O que, que Silvio Santos falava? Né? Nada vale mais do que uma barra de ouro, né? vale mais do que dinheiro. Ouro, metal, mineral, vem de onde? Vem de baixo da terra. E Plutão rege essa galera, Plutão rege os minerais, Plutão rege as pedras preciosas, os diamantes, os metais, o ouro, prata, bronze e assim por diante. É Plutão, é o rico. Isso também representa o quê? É, dentro da gente tem o Plutão, que está lá no mapa astral. O meu Plutão tem escorpião na casa 8. Né? Aliás, é, né? na, nessa alunação, né, que eu já falei que vai ter uma alunação aí, o, a Lua vai estar tá oposta ao meu Plutão, vai estar um, olhando alguma coisa assim, mas eu vou ter um, um Plutão bem acionado esses dias, esses próximos dias. Então o que acontece? A gente tem o um Plutão dentro da gente, que ele pode representar toda essa riqueza. Lembra, ele é o rico. Né? que assim como, olha, analogamente, isso é uma coisa bem interessante, a gente tem que aprender a pensar com o hemisfério direito do cérebro, porque o hemisfério esquerdo ele é tudo assim, é tudo certinho, tudo cartesiano, isso não vai levar a gente a muito longe, né? a gente vai crescendo assim, né? com base na ciência, a ciência diz, tá, mas a ciência diz, diz depois, assim por diante, é importantíssimo o hemisfério esquerdo, só que acontece, hoje a gente já usa muito, a gente só depende dele, então a gente tem que reaprender né algumas pessoas algumas já usam né, geralmente os artistas as pessoas mais criativas usam o hemisfério direito para a gente poder usar os dois o hemisfério direito ele faz o que ele faz analogias ele trabalha analogicamente então o que acontece mãe terra aqui imagina no fundo da terra existe muita riqueza aliás é dali que vem o petróleo né que enfim infelizmente o ser humano vai lá tira o petróleo e ferra né com o planeta mas é uma coisa super valorosa né em termos financeiros toda a questão do, 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 dos cristais do, do ouro, prata e assim por diante, muita água que vale muito, água potável vem ali do, do centro da terra é, as raízes pegam toda essa energia, os nutrientes do centro da terra tem o doc daquele neurocientista de Uteilo, da, que sofreu o derrame e teve uma experiência com o sem, em, hemisfério direito né, que aí veio o cemitério então o que acontece? Com o hemisfério direito você consegue fazer essas analogias. Então assim como a mãe terra, né, como um grande corpo, né, de grande mãe, tem muita riqueza dentro dela, a gente também tem muita riqueza dentro da gente. E assim como não é tão fácil né, você extrair um mineral debaixo da terra, né, você extrair um petróleo debaixo da terra, você cavar um poço né, e trazer água potável para você debaixo da terra, exige um trabalho. Né. Aliás, é, tem até uma frase do Joseph Campbell que ele diz, né? A caverna que você tem mais medo de entrar, esconde os tesouros que vão mudar a sua vida, né, que você mais procura. É uma frase mais ou menos assim, a caverna que você mais tem medo de entrar, guarda os tesouros que você mais procura. Porque é isso. Imagina que você está em busca de um diamante. Né? A gente foi esses dias na Reis Rocha, lá, que é uma loja de minerais aqui em São Paulo, e um diamantezinho minúsculo, assim, era mega caro, assim, então, tipo, para você ver como é que vale, né? Imagina que você fala, nossa, ali é uma caverna que tem um diamante ali dentro, muito bacana. Você quer aquele diamante, mas você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que enfrentar e entrar naquela caverna, né? Que é escura, que é abafada, que é quente, que tem coisas ali que você não sabe, né? Que isso representa o quê? O inconsciente, né? Você vai entrar no seu inconsciente onde tem um diamante que é valiosíssimo, né? muito mais valioso, inclusive, do que esse diamante físico que a gente vem, que a gente tem aqui, só que você precisa entrar no seu inconsciente, né? e você vai ter que enfrentar o que tem ali. Você vai ter que entrar nos domínios de Hades, nos domínios de Plutão, né? para você poder extrair o melhor. Então, o Plutão, no nosso mapa, tem muito isso. Né? Ele traz essa questão dessa força, desse mago interior, desse alquimista interior, que se a gente não souber trabalhar, é uma outra coisa. Muita gente fica com medo de entrar nessa caverna do inconsciente, né? então fica muita coisa que vai sendo jogada para lá, só que aquilo que você deixou no inconsciente, tá lá dentro da caverna, que você acha que não tá te afetando, vai te afetar fortemente. Então, vou dar um exemplo, imagina uma pessoa que tem uma agressividade né, muito agressiva, só que a sociedade fala, não, você não pode ser agressiva, isso é mal, então ela foi crescendo e os pais foram podando ela, não pode ser agressiva, não pode ser, o que ela vai fazendo? Ela vai jogando aquilo para caverna, vai jogando aquilo para caverna e ela não quer, aquilo virou uma sombra, ela não pode lidar com aquilo, ela não pode ter contato com aquilo. Se ela não está vendo o que aquela agressividade está fazendo, o que acontece? Ela está simplesmente perdendo de vista e aquilo vai crescer, aquilo vai aumentar o poder, e uma hora ou outra ela vai ter que entrar na caverna, ou aquela agressividade vai sair. Ô, Fabrício, beleza? E o Jung ele dá esse exemplo com os complexos, né? que ele fala do oceano, né? os complexos imagina um oceano, que é o nosso inconsciente, é uma grande representação do nosso inconsciente, e que tem aqueles seres marinhos, né? que inclusive a ciência nem conhece, né? Arlete, olá, boa noite, nem conhece, né? tem tantos seres diferentes ali, brilhantes, e, enfim, no fundo do mar, né? monstros abissais. Esses monstros são nossos complexos, que estão ali, lá embaixo. Um belo dia o que acontece, faz-se uma, uma configuração astrológica, né? por exemplo, acionou uma grande quadratura sua e esse monstro ele resolve subir, né? aí ele dá as caras, aí você fala, opa, eu tinha isso aqui, o né? que, que aconteceu? Né? Que... Isso acontece também, uma outra coisa que é interessante. Eu também trabalho muito com tarô, né? Aliás, o tarô está ali, se eu esticasse o braço, que dá assim, eu pegava ele pra mostrar para vocês. O tarô, ele, o tarô, ele representa arquétipos, né? Tem imagens arquetípicas ali. E tem uma frase bem interessante. Quando o universo te convida a viver um arquétipo, né? Ou você vive esse arquétipo, ou o arquétipo vai viver você, né? Eu vou dar um exemplo, eu vou pegar aqui, acho que é interessante. É uma coisa muito interessante, por quê? Porque o tarot, né, essa aqui é a carta inclusive que tem mais saído para mim, é o eremita. Né? Aliás, quem gosta de tarot, entra lá no grupo de Telegram do Tarot, que eu vou. Acho que eu já mandei sobre o eremita ali. O tarot trabalha com base na sincronicidade, né? Então, assim, o universo falando com você através dos símbolos. Então imagina que isso uma carta para você. Né? Vamos supor o meu trabalho, aliás, eu estou para gravar um vídeo, uma live, enfim, falando especificamente sobre o meu trabalho e cada ponto dele, mas eu abro a mandala astrológica, né, que é um tarô terapêutico, onde cada área da vida vai receber alguns arquétipos do tarô. Então vamos supor que, sei lá, em alguma área da vida sua, saiu o Eremita, né, que é um arquétipo, o arquétipo do velho sábio. Né? Deixa eu ver, agora vocês conseguem ver. Um símbolo fantástico aqui, esse é o tarô de Toth, o tarô de Lester Crowley, que... Carregado aí de símbolos mágicos, enfim, ele é bem forte. O universo está te apresentando, né, para você viver esse arquétipo do eremita. Aí você fala, não, não vou viver, né? não vou, por minha conta, não vou viver. O que que o universo faz? Dá um jeito de você viver, né? Por exemplo, vamos falar de um arquétipo super temido para a galera, né? Qual que vocês acham que é? Que é a torre, né? O arcano a torre. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Inclusive, em hebraico é a boca, né? P e se o universo traz para você a torre, no meu caso, o, o, o meu tipo de tarô né, não é uma coisa que assim... É, eu vou deixar a morte aqui também para a gente falar, que são os temidos, né, os, os arcanos mais temem a boca, que é a torre. Que inclusive é o um símbolo de Marte. E o outro é escorpião, e Marte vai entrar em escorpião há poucos dias. Hein? Daqui a pouco Marte vai entrar em escorpião. A lua também. Mas imagina que saiu. Né? Eu, vou, eu vou falar como eu trabalho. Saiu a torre para você, né? Socorro! Olha só essa imagem, né? Essa aqui é a torre do Aleister Crowley. Você vê aí realmente uma bocona né? mandando fogo aqui na torre. E, aliás, a gente falou sobre isso, inclusive, né? Sobre a energia de Saturno, porque Saturno faz o quê? Traz aquela base. A torre, ela derruba tudo aquilo que é ilusão. Tudo aquilo que não tem fundamento, tudo aquilo que não tem base. Então, se saiu a torre em alguma área da sua vida, eu vou ver aqui na mandala, né? eu vou falar, olha, tem alguma área, dessa área da sua vida, vamos supor que seja a área financeira, né, a área do dinheiro, é, eu, se eu fosse um, um tarólogo que vai prever o seu futuro, mas não é a minha ideia, não quero ficar prevendo o futuro, quero ajudar você a criar o futuro, seria, você vai ter uma grande perda, né, a casa caiu, vai perder dinheiro, e assim por diante. Mas se as torres saem na casa 2, o que eu vou falar para você? Você precisa, urgentemente, porque a torre é Marte, Marte é rápido, né, Marte vem com a espada rapidamente, urgentemente derrubar alguma ilusão na sua vida com relação ao dinheiro. né? Ou alguma coisa que você está fazendo, né? que não tá legal, que não tem fundamento, você tem que olhar para isso. Porque o universo trouxe o arquétipo da torre para você. E se você não olhar para a torre e falar, eu vou viver esse, esse arquétipo, eu vou trabalhar esse arquétipo, ela vai trazer no externo. Sol, Lua, Marte, é então. Galera toda vai em escorpião em breve, né? Vamos supor que é a Morte. né? Vamos trazer aqui a Morte, que é o Arcanão de Escorpião. Né? Todo mundo também tem medo da Morte, porque ela é mal entendida. A Morte ela é magnífica, essa carta. Vamos supor que saia a Morte para você na Casa 10, né? que é a Casa da Carreira. Inclusive saiu para uma cliente recentemente. Né? Vou até trazer um exemplo dela. É, o que, que a Morte quer dizer? Falo, ó, você precisa ter uma Morte, um Renascimento nessa área da sua missão. Você não está indo para é o que a sua alma quer. Você precisa reciclar isso, você precisa deixar algumas coisas morrerem para nascer um, um novo. Então imagina, né vou dar um exemplo, né? imagina que você ganhou um terreno e você quer plantar uma série de coisas ali. Se você não tirar aqueles mato aquelas coisas antigas que estão ali, como é que você vai plantar uma coisa nova? A temporada do escorpião está chegando para botar a casa abaixo. Exatamente, aliás, a gente teve já essa lua cheia, que inclusive, essa loja foi magnífica para mim, né, eu tomei uma porrada no olho do Duque, né, que inclusive inflamou meu olho, e quase bati o carro de frente, né, esses dias, porque eu tava subindo uma rua e o cara simplesmente, ele tava olhando um lado, para o colchão, e ele jogou o carro bem em cima de mim, eu desviei, né, só que aí estourou a roda. E é uma coisa interessante porque era para acontecer uma coisa bem feia, porque a minha revolução solar tá com urânio Marte na casa 8, né, para trazer essa, até tá, risco de morte mesmo. Só que foi muito leve, né, porque assim, foi ruim, tudo estourou o pneu, mas eu saí de boa, o cara parou, aí ele veio pedindo desculpa, enfim, foi uma coisa bem legal para você ver como a nossa vibração influencia, viu? Né? Se eu estivesse numa vibração ruim, numa vibração de briga, o que, que ia acontecer? Né? Ia ser pessoal briga. Eu tava numa vibração tranquila, tinha ali uma questão que tinha que ocorrer, tinha um arquétipo a ser vivido, né, o universo trouxe e eu busquei viver de uma forma leve, né? de uma forma mais tranquila. No escorpião é coisa efetiva na minha vida, na minha aula natal. Então você está acostumada, né? Então o que acontece? Isso é uma coisa interessante também. Quem tem um escorpião forte no mapa, geralmente está familiarizado com a energia dessa carta. Não é uma coisa tão traumática. Né? Então voltando àquela questão, saiu a carta da morte na casa 10. Você tem que deixar algumas coisas morrerem para poder nascer um novo. Né? Então, e justamente a pessoa estava com crise de carreira ela estava meio que assim, putz, não quero fazer isso da minha vida não sei para onde que eu vou, eu falei então você tem que deixar essas coisas morrerem e ir para aquilo que a gente, a gente fez uma leitura do mapa para entender o momento dela né? então isso é uma coisa muito interessante a gente entender se o universo traz um arquétipo para gente e a gente não vive ele porque a gente escolhe viver que é o tarot terapêutico, aí sim ele traz para você viver na marra né? Aliás, me vê isso agora: né? essa diferença do tarô terapêutico para o tarô comum que a galera conhece, que é prever o futuro. São arquétipos, todos são arquétipos. Então, assim, só que na abordagem do tarô terapêutico, do coaching, você se antevém aquilo e você fala: beleza, saiu esse arquétipo aqui, o que, que eu tenho que fazer? Né? Qual é o meu caminho? Porque tarô, você pode fazer um trocadilho e virar rota. Né? Qual é a rota que eu tenho que seguir? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Astrologia é demais, é maravilhoso. Inclusive, a Astrologia fala muito bem com o Tarot. E é por isso que eu gosto muito desse, né, desse, desse arcano aqui, desse baralho que eu utilizo, porque ele tem a associação astrológica maravilhosa, né, com todos os arcanos, com os planetas, os signos e assim por diante, os elementos, é tudo muito bonito, é todo mundo bem colocado. Né. Tem alguns outros decks que tem uma associação astrológica que não é muito bacana, esse aqui, pra mim, é o ideal. Então, se o... o Vamos pegar o Eremita, né? que eu estava falando do Eremita aqui. Se você não resolve viver a vida do Eremita, ou seja, o Eremita te convida a um processo de introspecção. Ele traz essa luz, essa lâmpada que é para iluminar o seu interior. Ele te convida a isso, né? para você acessar o seu mestre do coração, a sua sabedoria interior. Se você não faz isso, o que acontece? O universo dá um jeito de você fazer. Ou seja, ele vai fazer com que você fique na solidão de uma forma forçada. Né, vai ser obrigado a ficar aliás, eu vou pular para um outro ponto uma outra linha que eu trabalho, que é a linguagem do corpo que é a metafísica da saúde alguns chama de psicossomática também mas é bem assim, é você entender essas analogias né? a doença o um sintoma é justamente isso vamos supor é, que você está trabalhando demais trabalhando loucamente e você, sua alma quer parar sua alma quer descansar mas você não, você está ali no ego Voltando que a gente está na ansiedade de criar as coisas e, ironicamente, como vocês viram aqui que a gente conversou, tanto o Lao Tse, quanto o Alastair Crowley, Kenneth Grant e vários outros magistas, quanto a galera aí da física quântica, os cientistas que estão pesquisando, Jesus também falava a mesma coisa. Não adianta você ficar na ansiedade né, querendo forçar alguma coisa para o universo. Tem também, inclusive, um ditado, acho que é africano, que diz que a grama não crescerá mais rápido se você puxar ela. E ela também não vai crescer mais rápido se você ficar olhando para ela e falar, cresça, 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 cresça. Ela vai crescer no tempo dela, você pode ajudar ela de várias formas, mas não adianta querer forçar. Né? Então o que acontece? Se você está ali naquele trabalho louco, sua alma quer descansar, mas você o seu ego não deixa você parar, o, que, que, é do... o que, que seu corpo vai fazer? Trazer uma doença. Aí você pega aquele resfriado, aí você pode quebrar a perna, aí você pode pegar uma doença mais grave, enfim acontece as coisas, por quê? Porque é, o universo forçando você a viver algo que você, com o seu consciente, lembra que o consciente atrapalha algumas coisas, não quer deixar. Vou deixar, salvo aqui, perdi o início da live. Realmente, eu vou querer salvar, vou botar no YouTube, né eu estou colocando nos podcasts também, então quem não me ouviu no podcast, eu já estou no Spotify, estou no iTunes, estou na galera toda aí, né só no Deezer, que me falaram quando estou no Deezer, mas enfim, sei lá, como eu coloco no Deezer mas nas, na, na maioria das plataformas eu tô lá e eu quero alimentar bastante. Então, galera, sem ansiedade, busca realmente meditar, busca trabalhar. O que, que eu recomendaria, né, que é uma forma legal de trabalhar, dentro de várias linhas aí, né. você faz sim, o seu, você pode fazer o seu mural, você pode fazer a sua visualização, o seu sigilo mágico, né, a sua meditação, enfim, o que for, mas solta, liberta. né. Fala assim, o universo eu quero isso e me traz né, realmente o que for melhor para mim, né? não fica naquela coisa, porque é justamente isso, infelizmente todo eu caio nesse erro, obviamente, por isso que é legal que o universo vai me lembrando também, de ficar forçando aquilo, né? eu quero, por exemplo, comprar uma coisa nova, né? se eu ficar todo eu quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo, significa que eu não tenho, né? e o universo não vai trabalhar assim, o universo ele quer realmente que você né, se conecte com a abundância. Mesma coisa emagrecer. Foi um dia na academia e já se olha no espelho pensando que já emagreceu. Exatamente. Exatamente. É uma coisa que a ansiedade não vai ajudar. A ansiedade só vai atrapalhar, só vai bagunçar todo o processo criativo. Então faça a sua meditação, faça a sua visualização, manda para o universo e confia. Aliás, uma outra coisa interessante, né? porque daqui a pouco o Instagram vai me cortar aqui na live, porque já deu tempo. Mas tanto na magia quanto em várias coisas, se você fica ali totalmente buscando aquilo. Vamos para aquela pessoa que faz um ritual, né? Fez um ritual aí pro amor. Aí no dia seguinte já ah, meu amor não apareceu. Vou fazer de novo. Aí faz o ritual de novo. Aí faz o ritual de novo. Aí faz o ritual de novo. O que está falando para o universo que você não confia? Você não confia. Você não tem fé no ritual que você fez. Você não tem fé que o universo vai trazer para você porque você está ali sempre né fazendo aquilo. Sempre em, em, e o que, que causa isso A ansiedade? é a ansiedade que faz você exatamente isso, entrou na academia já quer emagrecer, ah, não não está funcionando então eu vou ter que tomar aquele remédio ali que vai secar a gordura aquelas coisas que vai estragar seu corpo vai acabar prejudicando a sua saúde, por quê? porque não está deixando o tempo agir né? então olha que interessante a gente realmente se harmonizar com o Saturno nesse aspecto né? de deixar o tempo agir né? ter o nosso tempo, não entrar na ansiedade faça tudo o que tem que ser feito né, mas sem entrar na ansiedade acho que essa realmente era a dica principal aqui use os cristais use os rituais que você tem use visualização, use mantra use as, os murais enfim, só que deixa né? se você se sentir e outra coisa que vale a pena falar aqui também né? existe quem já ouviu falar daquela é, tabela Dawkins, né? o Hawkins, não lembro que é um dos cientistas que fez a tabela de frequências de emoções né? e a, a gente consegue co-criar, né? os cristais nos ajudam muito, com certeza, estou aqui com uma grande granada aqui, inclusive comigo, né? maravilhoso, estou um cercado de cristais, né? e também com o senhor do fogo que está aqui na minha frente, o Magnayana mar Aliás, dica para vocês, né? é, vale a pena né? usar cristais com fogo aqui, ó. temos aí a energia do fogo com cristais juntos, é bem interessante, claro que não é para você jogar o, o cristal na fogueira, tá? fica a dica, mas eles gostam de ter essa harmonia, né? porque é o elemento terra, o elemento fogo. Aliás, a pirita é um cristal de fogo, né? Pira quer dizer fogo. Então faça isso. Aliás, voltando ao que eu estava falando, você só co-cria, você só cria no universo quando você está com frequências elevadas, né? acima de 500 Hz. E quais são essas frequências? Você tem que estar tá em emoções bacanas, emoção de alegria, de amor, de aceitação. Se você está em emoções como ansiedade, como medo, como falta, você vai estar tá vibrando frequências baixas. Essas frequências baixas não vão criar. Saturno está me trazendo bastante maturidade mesmo. Sim, Saturno é maturidade, né? Lembra que é o velho sábio. Os cristais ajudam muito. A mim me ajudou ontem com uma indicação. Ahô! Fico muito feliz. Os cristais eles ajudam demais. Justamente por isso. né? Os cristais eles trazem uma sabedoria inata. Esse aqui, ó esse aqui que é o que porventura está aqui que é a numita se eu não me engano tem cerca de 2 bilhões de anos alguma coisa assim né? não sei se chega a isso mas é muitos muitos milhões de anos que esse cristal tem e todos os cristais têm milhares e milhões de anos porque eles têm todo esse tempo para se formar então eles naturalmente eles ensinam isso né? você está ali agitada acelerada né aquela coisa de aceleração aceleração o que acontece você pega um cristal e o cristal ajuda a te acalmar. O cristal ajuda você a entender que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo para acontecer. Galera, acho que é isso. Quem tá chegando aqui e viu só o finalzinho da live. Ela vai ficar aqui por 24 horas. Depois eu quero ver se eu consigo colocar no YouTube também para você poder assistir inteira. E também eu quero ver se eu consigo extrair o áudio dela só para poder colocar no meu podcast. Muita gratidão aí para todo mundo que apareceu. Essa live veio de repente hoje. Falei, quero fazer uma live sobre isso. Coloquei ali, todo mundo falou que queria e eu falei, vamos embora. Boa noite, Sara. Mas boa noite pra todo mundo. Agora eu vou deixar um beijão. Até mais. Uma ótima noite pra vocês, galera. Até mais.